0: kasih telah memilih vitamin M kami senang banget bisa rilis episode pertama ini di bulan Oktober berdepatan dengan hari kesehatan mental tanggal 10 Oktober lalu dan untuk momen istimewa seperti ini kita akan bahas satu film yang klasik, sekelasik apa itu Mas Kira?
1: One flew over the cuckoo's nest
2: What can you tell me about why you've been sent over here? They think you've been faking it in order to get out of your work detail. Do I look like that kind of guy to you,
0: <tuk> Tapi kalau buat saya pribadi sih emang yang paling menonjol itu karakternya Jack Nicholson ini ya. Dan kalau kita flashback emang melihat karirnya dia waktu itu sampai sepanjang karirnya pun dia emang identik dengan karakter-karakter yang pemberontak gitu. Nah sebelum dia main di One Flew ini, dia kan juga main di Easy Rider, itu sebagai uh, lebih ke peran pembantu sih. Kemudian juga dia main di Five Easy Pieces. nah itu dia mulai dapat uh, peran utama, dan mungkin ya gara-gara film itu juga dia bisa mendapatkan uh, peran utama di One Flew ini. Nah Di dua film yang sebelum One Flu ini, dia emang diceritain sebagai orang yang sebenarnya punya kesempatan untuk hidup mapan, tapi milih untuk meninggalkannya. Nah, di One Flu ini, dia nggak lagi punya kesempatan yang sama, karena ceritanya dia ini kan lagi terlibat masalah hukum. Nah, tapi tetap aja temanya itu dia jadi orang yang nggak mau tunduk sama sistem. Dan ini bukan perkara sistem hukum aja ya. Nah Sistem apa sih Mas Kili, yang dia lawan di film ini?
1: Uh, ya, klasiknya, anu sih Mas. Film kan biar menarik mesti ada setan, ada malaikatnya ya. Uh, tahanan dengan kasusnya si Randall ini yang diberani sama Jack Nicholson tadi ya. Hmm. Untuk bisa keluar dari masalah-masalah tahanan, orang bisa entah berpura-pura, entah beneran, gila jadi masuk rumah sakit jiwa. Nah nanti film ini kan memang bahas dinamikanya di rumah sakit jiwa karena ya eh, tokoh utamanya memanfaatkan celah itu. Dan mungkin nanti juga sedikit menarik kita bahas rendernya di sini yang seharusnya kelihatan jahat nanti kenapa nampak jadi lebih apa ya jadi jadi posisi malaikatnya gitu di sini yang jahat justru si nurse nya Recet, ya
0: uh, Mungkin kalau kita sampai lihat zaman sekarang aja kenapa Wuhan Flu ini begitu dikenang. Kalau kita misalnya uh, browsing di Google terus gitu mencari film yang ada kaitannya dengan kesehatan mental, mungkin film ini bakal muncul di daftar tiga atau lima teratas gitu ya Mas ya. Mm -hmm. Nah alasan kenapa film ini begitu dikenang karena Uh, memang film ini berhasil bikin publik simpatik sama kondisi yang dialami orang dengan gangguan kesehatan mental. Tetapi memang dengan cara khas film populer ya, uh, memang harus ada pihak yang baik dan yang jahat. Nah pihak jahat di sini diwakili oleh institusi rumah sakit sendiri. Terutama karakter kepala perawat yang namanya Mildred Ratched itu ya mas ya. Nah kalau uh, melihat karakter uh, Mildred Ratched ini sendiri, bahkan dia itu termasuk lima tokoh paling jahat dalam sejarah film Amerika ya menurut uh, American Film Institute. Jadi emang bisa dibayangin betapa kuatnya ingatan publik dengan karakter yang satu ini. Gitu. Ini sebenarnya yang menarik kontradiksi gitu ya Mas ya. Uh, kita kan uh, bayangin mestinya seorang perawat tuh yang mestinya memberikan perawatan gitu kan mendengarkan keluhan pasiennya seperti apa? Tapi di film ini dibalik menjadi karakter yang antagonis gitu. Ini sih yang bikin menarik. Tapi nanti kita akan ulik lebih lanjut kenapa ada dinamika seperti ini.
1: Tapi kira-kira kenapa, Mas? Kok bisa perawat yang harusnya ngerawat, ya kan harusnya kan posisinya dia yang jadi malaikat ya itu? Hmm, hmm. Tapi kok jadi cermin gitu. Betul,
0: betul. Nah, ini terkait Sama topik kita kali ini. Nah, jadi topik kita kali ini seputar pertanyaan apa sih perubahan yang telah terjadi dalam cara kita melihat dan merawat individu dengan gangguan kesehatan mental dibandingkan 45 tahun ketika film ini dirilis. gitu. Karena kita bisa mengatakan ada yang salah dengan perawat research karena kita mungkin pakai perspektif zaman sekarang. Nah, kita akan coba bandingkan perspektif yang kita miliki sekarang dengan perspektif yang diyakini sama perawat, sama psikiater yang menangani orang dengan gangguan jiwa waktu itu. Nah, poin pertama kita adalah terkait dengan relasi antara pasien dengan profesional, Mas. Hmm. Gimana, Mas? Uh, kalau kita pakai kacamata masa kini, kita mungkin bisa bilang perawat recet itu seseorang nggak profesional. gitu tanya. Dia pakai otoritasnya sebagai perawat untuk memuaskan obsesinya soal disiplin dan keteraturan. Karena memang ceritanya dia punya latar belakang sebagai perawat Angkatan Darat waktu Perang Dunia 2 Nah, di film ini dia emang digambarkan nggak segan buat ngambil hak, terus menyalahgunakan tindakan medis, untuk menghukum pasien agar situasi di rumah sakit ini tenang lagi. Gitu. Nah, Sebenarnya film ini diartasi dari novel dengan judul yang sama, ditulis oleh Ken Kesey waktu tahun 50-an. Jadi uh, Ken Kesey ini sendiri memang terinspirasi tokoh recet dari kepala perawat sungguhan. Dia ceritanya lagi sekolah di Stanford untuk penulisan kreatif, dia juga punya pekerjaan sampingan, sebagai penjaga rumah sakit jiwa. Nah, meskipun kita emang perlu selalu ingat dramatisasi dalam cerita fiksi, dan Cassie sendiri mengaku itu, tapi salah satu alasan kenapa Richard membawa konfliknya dengan Murphy itu secara personal gitu ya. Hmm. Karena menurut dia, inilah cara terbaik untuk menangani orang dengan gangguan jiwa. Dan dia mewakili kepercayaan yang berkembang di dunia kesehatan waktu itu.
1: Itu masih yang perlu digarisbawahi ya, ini settingnya novel dari novel. Novelnya sudah dari tahun 50-an dan filmnya juga dirilis di tahun 75 gitu. Jadi jelas ada banyak perbedaan dari dari filmnya kalau kita lihat kan juga memang setting lama kan. Ya mungkin jauh dari yang sekarang. Terus-terus gimana Mas Yon?
0: Nah kalau kita berbicara tentang kesehatan mental di tahun 50-an ya ketika Ken Kesey Kisi... Menulis novel ini, kita bisa lihat bahwa orang dengan gangguan jiwa pada waktu itu memang diperlakukan seperti kriminal ketimbang orang sakit. Gitu. Nah, ketika kita melihat mereka sebagai orang yang pantas dihukum, naiknya kriminal, artinya akan ada hak-hak yang diambil dibandingkan warga biasa. Hmm. Dan yang terjadi adalah kita nggak lagi mendengarkan kebutuhan mereka. Padahal. Hmm. Orang sakit itu kan butuh didengarkan. Selalu ada porsi di mana mereka itu sebenarnya lebih tahu apa yang terbaik untuk mereka sendiri dibandingkan siapapun. Dan pada waktu itu hak inilah yang diambil oleh otoritas karena menurut mereka waktu itu ya orang dengan gangguan jiwa itu udah dianggap tidak bisa lagi mengendalikan kehidupan mereka sehingga kendali akan hidup mereka itu diserahkan kepada otoritas yang disini diwakili oleh tenaga kesehatan di rumah sakit jiwa
1: iya, 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 iya gitu. posisi udah ditahanan ceritanya Randall tadi pindah ke rumah sakit jiwa karena ya otoritas mengatakan seperti itu, dia hanya juga ingin untuk pindah karena berbagai kejadian spoiler alert dia ya ini karena awal ceritanya begitu, nah Lucunya yang di dalam rumah sakit itu dalam film ini mm -hmm. ada sebagian besar teman-temannya Rendell yang sesama pasien setelah ketemu itu tadi mm -hmm. justru masuk rumah sakit ini secara sukarela mm. dan dia malah mereka apa sebetulnya bisa bisa dikeluarkan kamar saja kalau Kak tadi bilang kan memang masuk rumah sakit karena posisi dipaksa sama otoritas karena sama iya, posisi iya. kasusnya Randall tadi, tapi ada juga yang masuk di dalam uh, rumah sakit itu karena ya voluntary, sukarela masuk di situ dan mereka tetap tinggal di situ.
0: Jadi yang emang menarik itu sebenarnya teman-temannya Randall ini mereka masuk dengan sukarela dan mereka juga bisa keluar kapan saja sebenarnya. Tetapi kenapa kok mereka memutuskan tetap tinggal di situ? Anda ini sekali lagi menggambarkan bahwa kekuasaan tenaga medis waktu itu memang terlalu besar. Jadi sekalinya se seorang masuk ke rumah sakit, mereka itu harus tunduk secara absolut sama orang yang merawatnya. Tetapi ketika cara yang seperti ini dipertahankan, yang terjadi adalah semakin lama, Mereka di sana, mereka semakin kehilangan kemampuannya untuk hidup mandiri karena ya mereka sudah menyerahkan hidupnya ke orang lain, ke perawat, ke dokter, gitu. sehingga mereka kehilangan keterampilan untuk memutuskan segala sesuatunya secara mandiri dan hmm. mungkin itulah alasan kenapa hmm. mereka tetap bertahan karena mereka merasa nggak sanggup kembali bertanggung jawab atas hidupnya sendiri dan itulah yang terjadi ketika kekuasaan enggak seimbang antara mm -hmm. pasien dengan mm -hmm. tenaga kesehatan
1: ya, menarik ya Mas Yen. jadi ya tadi dah di situ sukarelat, malah nggak ke kontrol tapi si pasien malah ya pengen nggak ke kontrol gitu kan ya mm -hmm. <laughs> ini ada mulai ini kan setting lama Mas mulai mulai ada ada perubahannya ini dari dari kapan Mas Yen?
0: nah perlahan itu ada perubahan itu ketika tahun 63 Sebenarnya sih nggak berselang lama setelah novel ini diterbitkannya oleh Gen Kesey itu tadi. Nah waktu tahun memang 63. Berarti,
1: ya? Ya, sorry, sorry. berarti memang novel aris gitu ya, sampai bisa ada perubahan besar mungkin, ya, mungkin ada pengaruhnya dari itu ya.
0: Iya, tapi memang terlepas dari itu, waktu itu pemerintah memang selama tahun 50-an itu memang sudah melakukan penelitian tersendiri untuk hmm. uh, mengetahui cara menangani orang dengan isu kesehatan mental yang terbaik itu seperti apa. Yeah, yeah. Dan buah dari penelitian itu dituangkan dalam undang-undang yang namanya Community Mental Health Act. Nah, hmm. singkat cerita ini... Uh, Pemerintah hmm. ingin memindahkan anggaran negara yang sebelumnya untuk mendanai institusi besar seperti rumah kejiwa. Kemudian dipindahkan untuk membangun fasilitas kesehatan mental yang ada di level komunitas. Makanya hmm. itu ada kata-kata community mental health. Jadi yeah, yeah. lebih dekat dengan pasien, gitu, dengan lingkungan asal pasien.
1: Yeah, 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 yeah. Berarti pasien sudah bisa milih ya berarti ya?
0: Iya benar, jadi emang ada pergeseran uh, paradigma gitu ya hmm. dalam cara dunia kesehatan melihat orang dengan gangguan psikologis waktu itu. Jadi dengan adanya undang-undang ini uh, mereka itu mulai menyadari kalau pasien lebih baik ditempatkan sedekat mungkin dengan lingkungan asalnya, hmm. enggak lagi ditempatkan di satu tempat besar seperti rumah sakit jiwa gitu. Dan otomatis dampaknya adalah Mulai sekarang pasien itu jadi punya kendali lebih besar buat menentukan nasibnya gitu. Hmm. Nah perawatan yang lebih dekat dengan lingkungan asal pasien juga dimungkinkan karena waktu itu obat-obatan dan terapi psikologi semakin berkembang.
2: Hmm. ini
0: membuat prosedur yang sebelumnya dianggap manjur menyembuhkan gangguan mental perlahan itu tersingkir. Nah, apa sebenarnya Mas Gilang prosedur yang kita maksud di sini?
1: Ya itu sih yang yang paling kelihatan kalau yang dari film ini kan spoiler alert lagi ini Mas. Tadi posisinya di di apa namanya di setrum hmm, yang hmm, pertama, hmm. terus yang di adegan akhir di akhirnya ya semacam di operasi gitu. Kita kalau di psikologi bilangnya elektrokonvulsif terapi untuk yang di setrum atau lobotomi yang operasi otaknya. Kalau yang sekarang masih 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 dipakai mas yang dua itu.
0: Nah, masuk ke poin kedua kita kan. Kalau poin pertama tadi kan tentang perubahan relasi antara pasien dengan orang yang merawat mereka. Hmm. Nah, poin kedua kita ini emang membahas hmm. apa sih yang udah berubah dari dua tindakan medis itu. Open your mouth. Oke. This
1: keep you from biting your tongue. Now just bite down on it.
2: That's right. Just bite down. Huh? Now bite down okay. on it. <coughs> Are you ready? ready. <coughs> Here we
0: go. <coughs> Jadi, yang pertama-tama sih yang kita perlu sadari, kita berdua nggak akan berbicara ECT, kita akan sebut electroconvulsive therapy itu dengan singkatannya aja, ECT atau lobotomy secara teknis karena kita sendiri nggak punya kompetensi di bidang ini gitu. Jadi kita akan ngomongin soal informasi umumnya aja. Pertama, yang kita perlu tahu, perawat rejet di film ini itu sebenarnya udah menyalahgunakan dua tindakan medis ini sebagai alat untuk menghukum McMurphy gitu kan. Kemudian, dua tindakan medis ini punya latar belakang sama-sama mulai dikembangkan sejak tahun 30-an, tapi punya nasib yang berbeda. Yang pertama, kalau kita ngomongin lobotomi, lobotomi sekarang udah ada metode alternatif yang lebih presisi, namanya lobectomy, dan hmm. lebih diperuntukkan bagi penderita epilepsi. Jadi emang bisa dibilang, hmm. Lobotomi itu bukan lagi opsi untuk menangani gangguan mental. Nah, sekarang yang soal ICT ini agak beda sih. ICT itu masih dipakai sampai sekarang. Cuma bedanya adalah ICT yang zaman sekarang itu kelompoknya lebih spesifik gitu. Jadi kita sudah semakin tahu ICT itu paling efektif buat gangguan yang seperti apa dan untuk individu yang seperti apa. Nah, waktu komuniti mental health itu diterbitkan, salah satu alasannya dan salah satu pemicunya adalah sudah ada obat-obatan dan terapi psikologis yang terbukti sama efektif atau lebih efektif. Hmm. Dampaknya adalah zaman sekarang ECT itu baru diberikan kalau treatment secara obat-obatan dan psikoterapi nggak memberikan perubahan. Hmm.
1: Kalau berarti kalau yang yang di film itu ICT-nya kan distream kan Mas ya? Mm -hmm. Itu memang kelihatan sebegitu menyakitkannya itu beneran Mas atau ya ya dramatisir aja?
0: Nah, ini juga eh uh, ICT ini semacam kayak jadi korban dari penggambaran negatif di budaya populer. Mungkin kasusnya itu sama kayak ikan hiu tuh korban sesungguhnya dari mm. film Jaws.
1: Oh iya. Referensinya lawas-lawas sih, -lawas, ya. tua sekali mas ini, terus-terus.
0: Jadi kira-kira film Jaws ini publik percaya, bahkan saya sendiri juga percaya bahwa ikan hiu itu sebegitu menakutkannya, sebegitu agresifnya, yang justru kadang punya dampak buruk ke kehidupan satwa itu sendiri. Nah, isi itu juga punya problem yang sama gitu mas. Jadi misalnya Gara-gara penggambaran negatif ini, ICT ini cenderung sulit untuk berkembang. Kita ngomongin soal penelitian, jadi untuk mengatakan sebuah terapi ini efektif, itu kan kita memang harus melakukan penelitian. Nah otomatis penelitian itu kan melibatkan orang, melibatkan subjek penelitian gitu ya mas ya. Nah, gara-gara penggambaran negatif ini juga orang jadi mikir dua kali untuk terlibat dalam penelitian ICT ini. Juga mungkin ada kaitannya dengan pendanaan. Karena tahu ICT ini punya reputasi negatif di publik, ya cenderung yang mendanai penelitian itu mikir dua kali untuk mendanain. Iya, iya, Padahal iya. kenyataannya memang <tuh> tidak seburuk itu. Yang jelas sih tidak seburuk itu.
1: <tuh> iya, iya, iya. Enggak kelihatan, mungkin enggak semenyakitkan Itu mungkin ya, ya betul. Karena yang di film kan Waduh kayaknya memang uh, Serem sekali Kalau mm -hmm. ngomong, ngomong soal serem Kita balik lagi ke nurse Recep tadi mm -hmm. Kenapa dia jadi top 5 villain Ya kan, mm -hmm. padahal ya, Cuman begitu-begitu aja mm -hmm. Kan bukan film-film lain Kemungkinan kejam lah atau gimana. Mm -hmm. Ini juga kejam, mm -hmm. tapi Entah kenapa cuman apa ya Ya ibu-ibu perawat gitu, bukan nenek sihir yang ya, nenek sihir tapi psikologis lah mungkin ya. Jadi iya iya. Jadi uh, uh, uh. dan kebetulan juga ada ada itunya sekarang mas ada. Ada serialnya, ada spin offnya yang di Netflix mungkin yang teman-teman yang langganan sama Netflix mungkin juga bisa nonton juga season pertamanya udah selesai. Mas sudah lihat yang itu?
0: Belum belum mas, baru lihat trailernya.
1: Iya <laughs> dan ya, nanti mungkin. Ya kita bahas juga nanti lain kali di sini kalau udah ada sponsor lah dari Netflixnya ya. <laughs> <laughs> kalau sementara belum ya kita ngomongin yang One Flu-nya.
0: Menarik ya Mas yang apa uh, yang ini karakter yang sebenarnya di film ini punya potensi untuk Bisa digali lebih lanjut gitu ya mas ya. Hmm. Jadi kalau kita ngobrolin soal karakter yang satu ini, ya dia emang punya pengalaman militer gitu kan. Dan itu mungkin juga menjelaskan kenapa dia itu orang yang kaku gitu kan, yang harus disiplin, yang segala sesuatunya harus teratur, bahkan untuk melangani orang dengan gangguan jiwa gitu. Tapi dia menakutkan. menetapkan standar yang sama, prinsip yang sama juga dan mungkin cara yang relatif sama juga ke orang-orang yang sebenarnya karakteristiknya mungkin berbeda jauh. Hmm. Nah, tapi menurut saya tetap pengalaman militernya ini belum cukup jelasin kenapa dia jadi orang yang semanipulatif itu dan seegois itu. Jadi kalau kita lihat Karakternya Raja itu tuh bukan dia nggak tahu caranya gimana membuat orang memperhatikan dia atau mengikuti omongan dia gitu. Dia tahu caranya, hmm. cuma keterampilan-keterampilan ini dipakai untuk melukai orang lain, untuk melukai pasiennya sendiri gitu kan. Yang hmm. yang efek terburuknya ya tentang karakter Billy itu tadi yang sampai uh, mengakhiri hidupnya. Ya.
1: Padahal cuma bilang, emangnya ibumu nggak tahu gitu ya kalau nggak salah. Hanya dengan sebegitu bisa... Pengaruhnya gede banget ya.
0: Nah, benar. Ha -ha. Ha -ha. Jadi penyalahgunaan keterampilan dan kekuasaan temanya uh, recit ini. Tapi ya kita balik lagi bahwa pengalaman militernya itu belum cukup jelasin karena enggak, uh, kelihatannya itu nggak mungkin kalau cuma latar belakang karirnya aja itu bisa jelasin. Pasti uh, ada faktor kepribadian yang kuat di sini dan kita belum cukup tahu. Nah, menariknya series ini, kelihatannya series ini tuh mengeksplor faktor kepribadian dari dari Mildred Ratched ini. Gimana kalau menurut Mas Gilang?
1: Iya sih bisa jadi, bisa jadi. Tapi kan dia ya namanya film masih -mas ya, kadang kan spin offnya mengencangkan ya kan? <laughs> Dan wah kok begitu ceritanya dan seterusnya. Termasuk juga uh, saya sempat. Bapak baca juga sebetulnya kalau lihat latar belakangnya Richard yang militer, jadi dua tokoh yang di sini sebetulnya juga dari militer juga hmm. kalau berdasarkan novelnya, hmm. jadi Randallnya sendiri juga kalau nggak salah dari apa namanya veteran perang Korea, terus Chief yang orang Indian yang terakhir itu juga uh, veteran perang. perang uh, dunia kedua yang 45 jadi yang dituliskan di novel ternyata tidak tidak semuanya dituliskan di filmnya gitu,
0: mm -hmm, nah, enggak, dituangkan gitu.
2: Mm
1: -hmm, enggak dituangkan mungkin karena salah satunya mungkin biar apa ya karakternya Recep tadi biar kelihatan otoriter gitu kita kan enggak kebayang misalkan yang dirawat juga veteran terus itu yang veteran harusnya bisa berantem segala macam tapi kan ya tidak tidak diponjolkan gitu. Mm -hmm. Jadi mungkin yang satu secara santai aja secara lembut saja di dinampakkan di film, kelihatan brotherhood-nya ketika di apa sesi-sesi akhir filmnya ada adegan misalkan uh, tidak akan meninggalkan rumah sakit sebelum ya temannya keluar mm. atau ya nanti ini spoiler juga. Mungkin ada satu teman yang akhirnya nanti dengan sengaja dibunuh untuk menenangkan dia gitu kan cara-cara militer mungkin masih ya kan iya, iya. cara-cara militeri. cara-cara cara yang Tantara dingin gitu yang ya kita tahu oh, 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 makanya kan ada persaudaraan tapi membunuhmu untuk melepaskan penderitaanmu gitu kan juga mungkin militeri gitu teman enggak tidak disebutkan mm -hmm. di film secara mm -hmm. eksplisit
0: mm -hmm. kesan ini enggak berusaha diungkapkan gitu ya sama saudaranya atau penulis ceritanya itu ya mas? Mm
1: -hmm. Ya, atau mungkin juga kan takut sama itunya juga mas, takut sama ya masyarakat pada saat itulah. Kita tahu kan tahun 70an, 60an, 70an kan perang Vietnam itu mm -hmm. banyak gerakan-gerakan yeah, gerakan yeah. apa ya?
0: Kelentangan ya sebenarnya waktu Hibis itu. lah, mm
1: -hmm. hipis yang tamai-tamai makanya uh, masyarakat Amerika saat itu mungkin melihat apa namanya penghargaan sama veteran itu kurang gitu Nah kalau misalkan kita rilis film yang membuktikan bahwa yang mendukung pernyataan bahwa veteran pulang perang itu ada PTSD nya terus akhirnya harus masuk rumah sakit jiwa segala macam, enggak punya apa-apa untuk hidup mandiri nggak bisa gitu kan otomatis orang hmm. untuk Jadi tentara kan pada nggak mau lagi gitu, iya. semakin banyak yang nggak mendukung perang gara-gara, ya itu tadi.
0: Uh, sebenarnya film ini juga problematik dari jarak yang cukup lama sebenarnya antara penerbitan novel dengan penayangan filmnya. Jadi novelnya kan awal 60-an gitu, dan filmnya itu 75 Yang menarik adalah mungkin poinnya Mas Gilang itu bisa jadi juga seperti mm -hmm. itu karena mungkin uh, publik Amerika melihat tentang uh, militer itu udah berbeda antara ketika tahun 50-an ketika Ken Kesey itu udah nulis novel itu dengan ketika film itu ditayangkan gitu. Jadi mungkin ya uh, dari sutradara dari penulis cerita di film itu mungkin juga merasa mereka harus melakukan pengubahan. dari novel itu sendiri untuk ya mengakomodasi cara pandang publik yang hmm. berkembang saat itu.
1: Saat itu, biar-biar gitu, populer, gitu, ya, biar biar banyak yang nonton. Iya, termasuk
0: hmm. tentang militer itu tadi. Dan yang menarik juga sebenarnya ada beberapa artikel yang saya baca dari sudut pandangnya seorang psikiater. Dia sebenarnya nggak bilang uh, dia keberatan dengan film ini, tapi poin yang ingin dia sampaikan adalah... Film ini terlalu telat munculnya
2: hmm. karena kalau
0: kita tahu sebenarnya kan tahun 63 itu sudah ada community uh, mental health act itu ya mas ya. Nah sebenarnya waktu tahun 75 itu sudah ada perubahan besar gitu, sudah ada perubahan besar hmm. dalam cara dunia kesehatan itu melihat dan merawat orang dengan gangguan jiwa. Tapi gara-gara adanya film ini yang sebenarnya sudah bisa dibilang sedikit kehilangan relevansinya. Tapi ya karena ditonton oleh publik secara luas, publik jadi masih punya anggapan bahwa tenaga kesehatan itu melihat orang dengan gangguan jiwa masih dengan cara yang seperti ini. Padahal kenyataannya waktu itu ya sudah ada pergeseran.
1: Hey, tunggu, Not on this boat. You're not going fishing on this boat. Oh, yeah,
0: on this boat. Uh, ask Captain Block. Captain Block? Captain Block, yes, that's right. Who are you? Uh, we're from the, uh, state mental institution. Uh, this is Dr. Cheswick, Dr. Tabor, Dr. Fredrickson, Dr. Scanlon, famous Dr. Scanlon. Rumah sakit jiwa yang ada di setting one flu itu, itu dibangun dengan menggunakan Kirkbride Planmas. Jadi, Kirkbride itu, itu seorang dokter, tapi yang lebih penting dia itu seorang visioner.
2: Hmm.
0: Jadi, Kirkbride itu dianggap sebagai salah satu orang pertama di Amerika yang bilang bahwa gangguan mental itu bisa disembuhin, sehingga harus ada perubahan besar dalam cara kita merawat pasien. Nah, kita ini kan lagi ngobrolin awal-awal 1800-an. Jadi, Clark ini mulai berkarir ketika awal 1800-an. Nah, waktu itu di Amerika Serikat, yang diyakini adalah, kalau ada orang yang mengalami gangguan mental, masyarakat cenderung bilang bahwa orang itu, kalau nggak sedang jelas, setan, atau ya dia itu sudah melakukan sesuatu yang sangat buruk, sehingga gangguan mental itu. dilihat sebagai hukuman dari Tuhan. Jadi stigma negatifnya masih kuat banget. Dan ini berdampak pada bagaimana orang dengan gangguan jiwa diperlakukan. Mereka ini dicelantarkan, mereka ini dimasukkan penjara, atau dimasukkan ke tempat penampungan yang kondisinya nggak manusiawi. Hmm,
1: mirip sama yang di Indonesia sekarang ya. <laughs> nggak juga ya
2: sebetulnya.
1: <laughs> <laughs> ya hmm. itu tadi, mas, kaget saya ini kan, ya ini... Uh, idenya Deep kan dia kerja tahun 1800-an, mm. sementara kita di sini yang udah ya 100 tahun berikutnya dan mm. kita juga masih ada apa namanya ya orang gila karena ya mohon maaf misalkan karena imannya kurang kuat yeah. kalah sama setannya apa dirasuki apa dan seterusnya dan mm. ini sudah dibicarakan di Amerika di tahun 1800-an salah satu misinya stigma kita ini kan sebetulnya kesehatan mental itu apa ya sakit jiwa itu real gitu iya. ya seril setan itu tadi seril, iya. seril kerasukan itu tadi jadi iya. jangan dilihat sebagai apa ya e, sesuatu yang tidak ada gitu benar-benar ada orang yang mentalnya sakit itu belum ada bukan hanya karena kerasukan gitu iya. terus kalau kalau Krik Break tadi gimana Mas, yang yang dulu mm -hmm. ketika idenya muncul itu mm -hmm. eh, gimana dia kok bisa bisa mm -hmm. terjadi perubahan?
0: Yang ke sampaikan ke publik itu ya dia bilang bahwa gangguan mental itu bagian fondasi umur hidup gitu makanya orang ini masih bisa disembuhkan. Nah sekarang kita tinggal mikir. gimana cara menyembuhkan mereka hmm. kalau mereka Brad ya asalkan pasien itu mendapatkan istirahat yang cukup ya artinya pola hidupnya itu diatur gitulah hmm. nah sebenarnya peninggalan Kirk Brad sendiri itu banyak banget mas tapi yang paling dikenang itu adalah panduan dia tentang bagaimana rumah sakit jiwa seharusnya dibangun ini hmm. sebenarnya yang terkait dengan kenapa kok uh, Uh, rumah sakit jiwa di Amerika Serikat waktu itu begitu banyak. Dan kenapa punya karakteristik yang cenderung sama? Karena ya mereka dibangun oleh panduan yang sama yang berasal dari idenya Kirkbride ini tadi. Dan kalau kita lihat pakai uh, kacamata zaman sekarang pun gitu, idenya Kirkbride ini emang terhitung revolusioner sih, apalagi kalau di zamannya ya. Jadi dia ini seorang dokter kan ceritanya, tapi perhatian banget sama aspek arsitektur rumah sakit jiwa. Hmm. Jadi misalnya ya salah satu uh, karakteristik bangunan rumah sakit jiwa yang pakai prinsipnya kekbre itu adalah bangunannya bangunannya itu bentuknya tuh seperti V. Hmm. Jadi katakanlah kalau huruf V itu di pangkalnya itu adalah bagian tengah, hmm. terus ada sayap kanan dan sayap kirinya gitu kan. Hmm. Nah bagian tengah itu kalau dibangunannya kekbrite itu adalah kantor rumah sakit. Jadi termasuk pintu masuk dan pintu keluar ada di sana. Yeah, yeah. Nah, kemudian sayap-sayapnya itu dibagi berdasarkan jenis kelamin pasiennya. Jadi misalnya yeah. sayap kanan untuk pasien wanita, terus sayap kiri untuk pasien pria. Nah, di setiap sayap ini dibagi lagi jadi 4 blok. Pasien dengan kondisi yang paling berat taruh di blok yang paling jauh. Nanti kalau dia kondisinya semakin membaik, mm -hmm. dia akan ditempatin ke blok yang makin dekat dengan pintu keluar. Nah, artinya itu kebrand ingin membuat proses perawatan itu seperti perjalanan gitu. Mm -hmm. Jadi, semakin membaik kondisi pasien, semakin dekat dia dengan pemulihan yang disebabkan oleh pintu keluar. Ini sih detail yang dipikirkan oleh kebet salah satunya. Terus juga harus dikelilingi sama pepohonan, makanya rata-rata mas kejiwa ini dibangun di daerah yang jauh dari kota. Hmm,
1: iya, 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 Berarti memang ada anu ya, ada artinya, ada maknanya gitu semakin iya, dekat uh. mengerucutnya V tadi semakin dekat sama
0: Mm -hmm. Semua hal sangat diperhatikan sangat ketat. Iya, ke
1: iya, iya, iya. Ya. Kalau zaman zaman itu, Mas, kalau ngelihat 1800-an itu di 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 Indonesia emang juga naruh kali, Mas ya?
0: Nah, ini juga sebenarnya uh, efeknya berbeda, cuma sebenarnya ada kaitannya sedikit-sedikit, lah, Mas. Mm -hmm. Jadi rencana kerpet ini uh, sebenarnya juga berbarengan dengan reformasi moral yang terjadi. di berbagai belan dunia waktu itu.
2: Hmm. Nah,
0: intinya reformasi moral ini adalah masyarakat itu punya kewajiban untuk membantu kelompok yang kurang beruntung.
2: Hmm. Nah,
0: mungkin kalau di Indonesia sendiri dampaknya yang paling terkenal adalah munculnya politik etis gitu. Bahwa pemerintah kolonial itu sekarang harus mulai memperhatikan kesejahteraan penduduk negara jajahnya. Tapi reformasi moral yang terjadi di berbagai belahan dunia secara keseluruhan itu nggak cuma terbatas soal uh, meningkatkan kesejahteraan warga pribumi, tapi juga mencakup banyak hal. Nah, ini contohnya di Amerika Serikat adalah orang dengan gangguan jiwa. Jadi orang dengan gangguan jiwa itu ya, dianggap sebagai kelompok yang perlu dibantu, hmm. dan itulah salah satu agenda reformasi moral yang bangkit di Amerika waktu itu. Nah, ya ini singkat cerita. dengan adanya reformasi moral, uh -huh. nah, pemerintah AS itu kemudian bersedia menyiapkan anggaran untuk, membang untuk membangun rumah sakit yang sesuai dengan panduannya ke Bright. Dan sejak saat itulah negara bagian di AS ini berlomba-lomba buat bikin rumah sakit jiwa yang sebagus mungkin. Uh -huh. Nah ini misalnya ada cerita nih Mas, uh -huh. uh, rumah sakit jiwa di New York,
1: bangunannya
0: itu dirancang oleh salah satu arsitek Amerika yang paling disegani di zamannya. Dan tamannya
1: itu, iya di tahun-tahun itu. Ya, ya? Di tahun
0: -tahun itu hmm. Dan tamannya yang mengelilingi rumah sakit jiwa itu itu dirancang oleh orang yang sama yang merancang Central Park di New York. Hmm. Dan hmm. batu yang digunakan untuk dinding luarnya hmm. itu jenis yang sama yang dipakai di Buckingham Palace. Jadi bisa dibayangin rumah sakit jiwa ini nggak cuma gede hmm. tapi juga mewah. Jadi kualitas iya, permudahnya iya, iya. itu nomor satu dirancang oleh arsitek nomor satu. Dan kalau kita lihat bentuknya itu masih seperti mansion. Hmm.
1: Ya mewah ya karena ya juga masih tahun-tahun 1800 an lah, ya kan ya mas? Mm
0: -hmm.
1: Mewah untuk ukuran tahun itu. Tapi
0: mm -hmm. hmm. yang menarik emang alasannya adalah kenapa kok negara bagian itu begitu ambisius untuk memiliki rumah sakit jiwa? yang menurut panduannya Kirkbride, ya, ya ini terkait dengan hmm. uh, iklim politik waktu itu. Iklim politiknya kan emang reformasi moral.
2: gitu hmm.
0: Nah, menurut mereka waktu itu, punya rumah sakit ala Kirkbride ini simbol bahwa negara bagian mereka itu beradab yang memanusiakan manusianya. Hmm. Gitu. Jadi mereka berlomba-lomba hmm. untuk membangun simbol peradaban yeah. ini.
1: Prestis ya, makin mewah Prestis, rumah iya. sakitnya. Dan ini, ya. ini juga dibawa
0: ke level yang unik sih, Mas. Yang mungkin hmm. uh, mungkin nggak tahu bakal kita ulangnya lagi atau nggak. Jadi misalnya di puncak kejayaannya rumah sakit-rumah sakit ini, hmm. di akhir 1800-an, nggak jarang rumah sakit-rumah sakit jiwa ini masuk ke kartu POS. Hmm. Bayangin rumah sakit jiwa itu setara kayak Gunung Bromo, kayak Monas, hmm. di ikon di media yeah, 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 yeah. menarik sebenarnya.
1: Iya yeah, yang di kartu pos, oh yang yang ditempel masih di Instagram itu ya? Iya
0: yeah, betul betul.
1: Contoh sampelnya. Hmm. Uh -huh. ya yeah, Tadi lupa di depan kita bilang kalau Instagramnya kita add Vitamin Podcast. Nanti kalau teman-teman juga ada ide atau ada opini lain terkait dengan opini kita tentang film ini atau pengen ada film lain mungkin yang dibahas, ya komen komen aja lah di situlah. biar kita ada komunikasinya sama teman-teman yang yang uh, sering dengerin kita gitu terus ada lagi mas dari di bawahnya ini. Tadi kan tadi da dari 1800-an ya kan mm -hmm. kan berjalan terus sampai jadi inspirasinya yang di film di mana udah 1975, mm -hmm. iya kan ya? Atau mungkin ada hubungannya juga sama apa namanya act-nya tadi undang-undang yang turun di tahun 63. Mm -hmm.
0: Uh, poin ketiga kita itu tadi kan ingin membahas uh, ya implementasinya tadi ya uh, sejarah keterkaitan antara rencana dengan implementasinya dengan
1: implementasinya
0: nah kalau kita lihat rumah sakit jiwa yang digambarkan oleh Kenkichi gitu kemudian yang difilmkan itu juga uh. itu kan emang kondisinya kalau kita bandingkan dengan cita-cita kebet yang waktu tahun 1800an uh. itu ternyata kok udah melenceng ya mas ya hmm. jadi sebenarnya apa sih yang terjadi kenapa kok uh, cita-citanya kelbred itu akhirnya nggak tercapai hmm. memang nggak bisa dipungkiri sejak awal nggak ada yang ngerapin panduan kelbred itu secara utuh hmm. misal rumah sakit di New York yang kita bicarain tadi menurut panduannya kelbred kapasitas maksimalnya itu 250 orang tapi kenyataannya dibangun dengan kapasitas maksimal 600 orang. Nah, itu kan udah beberapa kali lipat dari rekomendasinya kebrat. Selain itu, Amerika ternyata juga masih kekurangan perawat dan dokter, hmm. sehingga perawat yang diberikan juga nggak optimal. Hmm. Akhirnya, rumah sakit jiwa ini punya nasib yang sama. Yeah, yeah, yeah. Sekalinya dibuka, langsung keisi penuh, dan jarang yang keluar. Hmm. Awalnya... ada pasien-pasien yang dari keluarga kaya yang duitnya itu bisa diandalkan hmm. buat biaya operasional rumah sakit jiwa ini nah hmm. tapi karena mereka ini ngerasa kondisinya semakin nggak kondusif, karena ini kan rumah sakit umum, jadi rumah dicampur sakit, sama ya iya, dari pasien dari berbagai kalangan gitu kan Akhirnya pasien-pasien yang dari keluarga kaya uh -huh. lari ke rumah sakit swasta. Uh
2: -huh.
0: Nah akhirnya rumah sakit jiwa ini kehilangan uh -huh. penyangganya yang selama ini memungkinkan biar, beri, biar mereka bisa mengoperasionalkan uh -huh. rumah sakitnya secara optimal. Nah ketika uh, tahun 60-an pas novel One Flu ini terbit, uh -huh. penderita sindrom di Amerika Serikat rata-rata tinggal selama 11 tahun Wih. di rumah sakit-rumah sakit ini. Iya, iya, iya. Padahal dulu Kirkbride berasumsi orang yang dirawat di sini bakal keluar nggak sampai setahun.
1: Jadi itu rata-rata masih ya, 11 tahunnya itu masih rata-rata. rata Iya, iya, iya.
0: Memang itulah yang berusaha ditampilkan oleh film One Flu ini. Bahwa sekalinya orang masuk ke sana udah sulut untuk keluar. Jee.
2: Ini balik
0: lagi, kita kan masih ngomongin sejarah keterkaitan antara rencana dan implementasi gitu ya. Yeah, yeah. Nah, hmm, sebenarnya periode Kirkpat itu uh, bisa dibilang sebagai periode institualisasi, Mas. Hmm. Jadi, Kirkpat ini meskipun sudah punya pandangan bahwa gangguan mental itu bisa disembuhkan, tapi model perawatannya yang dia pakai emang masih sifatnya institualisasi. Artinya, hmm. perawatan itu secara eksklusif hanya dapat diberikan di rumah sakit jiwa. Jadi semua orang yang sakit harus dikumpulkan di satu bangunan.
2: Uhum. Nah,
0: dengan adanya Undang-Undang Baru yang tahun 63 itu, model perawatan ini kan diubah. Tapi ya kenyataannya perubahan ini nggak serta-merta tanpa kekurangan.
2: Uh. Uh,
0: faktanya adalah orang dengan gangguan jiwa di Amerika Serikat sekarang uh. berpeluang lebih besar dirawat di penjara daripada rumah sakit. Ya ini karena apa? Ya karena balik lagi rencananya yang awalnya itu ingin mendekatkan pelayanan kesehatan mental ke lingkungan asalnya pasien, hmm. tapi sekali lagi karena minimnya investasi dari hmm. pemerintah. Jadi ya pemerintah udah bikin undang-undang, tapi ternyata anggarannya nggak hmm. bener-bener dicurahkan untuk itu. Di samping juga ternyata klasik hmm. lagi sih, ternyata ketersediaan tenaga kesehatannya masih belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, akhirnya hmm. berulang lagi perawatannya yang nggak optimal.
2: Iya 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 iya,
1: iya menarik sekali ya Jadi sembuh di institusinya kemungkinannya lebih lebih kecil gitu ya.
0: Hmm -mm. tapi sebenarnya kalau kita lihat juga. Periode Kirkpat sampai munculnya Undang-Undang tahun 63 itu kan bisa disebut sebagai periode institualisasi. Hmm. Kalau sekarang kan udah beda hmm. dengan adanya obat-obatan gitu. Ya artinya kan pasien nggak harus dikumpulkan di tempat Ya kurang lebih kayak gitu lah hmm. perbedaan antara dengan de institualisasi dengan deinstitualisasi sekarang. Ya tapi di awal periode deinstitualisasi ini juga muncul perdebatan. gimana cara terbaik merawat orang dengan gangguan mental? Hmm. Oke okay, sekarang mereka udah hmm, berusaha ditingkatkan sedikit mungkin dengan komunitas asalnya, tapi gimana cara terbaik buat merawat mereka hmm. itu juga masih ada perdebatan. Nah perdebatan ini emang uh, memunculkan dua kubu gitu. Di satu sisi ada kubu recovery model yang percaya kalau orang hmm. dengan gangguan mental yang parah sekalipun seperti skizofrenia, bipolar. itu bisa pulih. Sementara kubu satunya, medical model percaya bahwa ada penyebab fisiologis di tiap gangguan mental. Sehingga mereka cenderung pesimis dengan peluang pemulihan pasien. Hmm. Nah, ini nih citra yang populer berkembang, hmm. tapi sebenarnya dua deskripsi barusan itu cenderung terlalu menyederhanakan hmm. sih masing-masing kubu hmm. dan cenderung melihat bahwa dua kubu ini berseberangan. Padahal, kalau kita lihat lebih dalam, ya enggak juga gitu. Hmm. Misalnya, yang dimaksud pulih di recovery model itu, pasien itu lebih diberdayakan. Artinya, Sekali orang didiagnosis mengalami gangguan mental, nggak berarti kehidupannya berhenti.
2: Hmm. Sehingga
0: perawatan itu nggak cuma bertujuan biar penyakitnya hilang, hmm. tapi juga melatih orang tersebut biar dia tetap bisa berinteraksi lagi dengan keluarga dan temannya, tetap bisa berkarya, meskipun punya kondisi medis yang perlu diperhatikan, berproses menuju hmm. pemulihan. Dan ini kata kuncinya, hmm. pulih itu... Orang yang tetap produktif dalam prosesnya menuju pemulihan yang total, sementara medical model ini melihat pemulihan itu ya pemulihan yang total itu, ketika kita nggak lagi uh, menunjukkan tanda-tanda bahwa kita mempunyai satu penyakit tertentu. Nah sebenarnya kalau uh, kalau dilihat dengan perspektif ini, medical model tidak menyanggah hal itu. Dari adanya perdebatan ini, tampaknya adalah perawatan nggak lagi satu arah hmm. dari tenaga kesehatan ke pasien.
2: Hmm.
0: Kalau sekarang itu sifatnya lebih kolaborasi. Karena profesi pun yang menangani pasien itu perlu menyadari bahwa ada porsi tertentu di mana pasien itu lebih mengetahui apa yang terbaik untuknya. Hmm. Dan kolaborasi dengan pasien itu penting hmm. ya, untuk mengakomodasi uh, proses pemulihannya ini lagi. ini tadi, biar dia merasa berdaya itu gimana sih? Apa yang membuat dia itu merasa berdaya? Hmm. Dan yang paling tahu itu kan ya pasien. pasien ya. Ya. Tapi di satu sisi, pasien juga harus menyadari bahwa dia punya batas pengetahuan. Hmm. Pasien membutuhkan tenaga profesional, karena dia kan tidak bisa menyelesaikan masalahnya itu sendiri. Hmm. Jadi ada unsur kolaborasi saling menghargai batas pengetahuannya masing-masing. Yeah,
2: yeah, yeah, yeah.
0: Kolaborasi itu sebenarnya yang membedakan kita dari masa ketika One Flew Over the Cuckoo's Nest itu ditulis dan difilmkan
2: To mm -hmm.